0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕。它不是油炸的，它是烘焙的，所以没有油，你不用担心吃了长肉、啊。他说不含的时候，我们还要去看看它含了什么；他说含了什么的时候，你要去看看他还含了什么。西瓜它是一种高丰满的食物，会刺激到的。如果我们当零食吃，吃这的高蛋白食物，会越吃越好。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《饭底咕》，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。今天节目的主题是零食，啊、呃，零食真的是一个让人听了不自觉会嘴角上扬的词语，总之会让我想到很多开心的事情。但是对很多人来讲，零食是一个要犯嘀咕的事情。比如说，一些一些患有慢性病的人啊，一些在减肥的人啊，我们就经常收到一些读者的留言，会问有没有适合糖尿病人的零食推荐啊，有没有适合减肥时候吃的健康零食推荐？还有就是家长，前阵子微博上还有一个事情，不知道大家有有没有看到？嗯，说是一位妈妈因为孩子在幼儿园吃了同学分享的奶油蛋糕，她觉得儿子好像是被投毒了。可能是担心这个奶油蛋糕里面有反式脂肪，然后回来之后呢，就让孩子喝油催吐。啊、呃，这个事情确实是比较极端，但是确实也反映了啊、呃、一部分家长的焦虑，也反映了很多人吃东西的时候对配料表的这个焦虑。山楂，你刚,刚说一点，我有点震惊，因为你跟这个呃，这个、时候我当时去搜了一下，没有看到完整版嘛，他还让小孩子推催吐吗？就是是他的那个。截图里面是说他给孩子喝了很多种其他油，希望孩子能够吐出来。我的天，那催吐对身体的
1: 这个伤害不是比吃蛋糕的伤害更大吗
0: ？这么一点反噬值，其实不是说马上会对健康造成不可挽回的损伤损伤，但是催吐的话，这个伤害就是立即的，当时就有对,、啊、对孩子有伤害的。嗯,嗯，对，这个我是好刚刚突然震惊到，哦，我们也没有办法去确认这个消息的真实性，嗯、因为后续好像也没有说有什么。嗯，媒体或者什么跟进啊？但是当时这个图片流传出来的时候，嗯、我也是相当的震惊。如果真的有这样的事情，我相信应该也是比较少数的，因为从大家的评论来看，很多人也还是觉得这个妈妈的行为真的太极端了。嗯嗯，
1: 当然就是我们在饮食中要注意少吃糖，少吃嗯那些反式脂肪，这些是好的，少吃。但是真的是偶尔吃一两次，对身体的那个影响，就像你说的，不是那么。马上就会产生不好的影响的，它是可以通过我们纠正饮食习惯来帮助我们身体获得一些，就是从重返健康的，就是会抵消到这些对身体的不好的伤害。但是哦，刚刚我好震惊，真的我到现在都好震惊。让孩子催吐，催吐其实对你的食道，呃，你的胃酸会伤害到你的食道，然后还有就是小孩子的口腔、牙齿，这些都是会受到伤
0: 害的。嗯，所以我就忍不住想说一下。我觉得这个行为好可怕，就是我们小的时候对零食还是有很很多美好的回忆的，对不对,对？对，小时候零食是这，虽然不多，但是我就记得以
1: 前每年过年的时候会吃那个旺仔旺仔礼包。<笑>对，当时我们有分，嗯、呃，你是喜欢鲜贝派的，还是你喜欢雪饼
0: 派的？<笑>我比较喜欢雪饼。我也是
1: 喜欢雪饼的，<笑>但是就我小时候就跟我表姐妹一起长大嘛，他们也是很喜欢吃那个旺仔的这个礼包，但是他们都是分鲜贝，嗯、我是分雪饼，我就这样就挺好的
0: ，<笑>很公平对。我看到了，就是益滋益滋，就是我们现在吃的好多饼干品品牌的那个厂嘛，他们做了一个临时调查，那个数据我其实是还蛮惊讶的，他是说有。疫情之后，大家吃零食的这个趋势是变得越来越多了。而且他讲到说有，有百分之七十多的人，他每天都是会有，呃，会吃两次零食。大家也会把零食当成一个说，我去获取营养，然后获取精神上慰藉的这么一个。呃，一个选择就是零食在我们心里中的这个地位其实是很不一样的。嗯、呃，我不知道你这个研究是不是就是中国
1: 也做了同样的？我之前也看到了美国有做同样的这样子一个方向的研究
0: ，是在疫情之后，人们吃零食的频率和量都增加了，就是因为疫情之后那种不确定性，大家会从零食当中去寻求慰藉。对，所以我觉得小时候吃零食给大家给小朋友一个美好的回忆还是挺重要的。嗯。嗯我们小的时候，因为零食选择少，可能另外还有一个原因，是因为经济条件也没那么好，所以吃到的零食不多。嗯、现在的话，像我身边的一些家长，他们其实给小朋友吃零食还是会有很多担心的，比如说糖，嗯、呃，我听到很多朋友他们会给小朋友买那个，嗯，无糖的棒棒糖，因为担心孩子蛀牙嘛。还有就是很多家长其实会担心小朋友。嗯，吃了零食之后正餐不好好吃，这个是我听到最多的，就不给孩子吃零食的理由。对，在我回想我小时候，我父母其实没有很限
1: 制我吃零食，可能也因为那时候零用钱不够，就是我每一天我的零花钱是两块钱，我可以把它一个月存起来，妈妈一次性给我，或者是我每天要，我当时有这样的一个选择，我当时选的是每天要，因为两块钱我是可以换买四包零食的，就五毛钱一包零食，小学门口就有卖的这种，我就会去买，买了跟跟小朋友一起吃，我们分你买这个我买那个，然后大家都可以吃到不同的口味，那就是两块钱。一直都是省不下来的，就是拿到手上就会花掉的。小时候吃这个五毛钱零食吃的比较多，但后面就出现了那种一元包，就是那种一块钱一包的那种膨化食品，然后后面出现了更贵的零食，我爱上了吃七十一店的那个咖喱鱼蛋，那是我小时候吃的最贵的零食，<笑>在学校旁边开了个七十一嘛。同学放学都去那边买。然后当时我家住在学校比较远的地方，有次我妈她来接我，然后我就要去吃那个鱼蛋，因为我妈妈在，这就可以，就是带好像带了钱包出来了，我就可以去买。<笑>嗯，我就很开心。我记得我小时候很清新的一个愿望，就是我希望哪一天我回到家，我们家的晚餐全部都是那个七十一店的咖喱鱼蛋。
0: <笑><笑>我们小的时候还都是各种小卖部。我小时候，我外婆家是开小卖部的，然后我就很喜欢去我外婆家。那你不很多零食<吃>那那不会，那不会，那还是要矜持一点，<笑><笑>不能白拿零食。对，但是就是我们小的时候，呃，生活的场景还是各种小卖部。然后学校外面的话，会有那个老奶奶摆，比如说杭州这边有吃那个炸油墩，还有年糕炸一下，还有那个拿一个竹签上面穿两个豆腐干，就是豆腐干煮熟了，然后涂点甜面酱这么吃。我以前小的时候就，因为也是没有钱零花钱，可能一天是五毛或者一块，然后就特别呃期待。有的时候，比如说放学回家碰到一个长辈正好经过，然后呢，他就会请你吃一个香肠，<笑>就会因为香肠会比豆腐干这些贵一点。
1: 我们也有吃那个县城做的，嗯、像那个牛肉丸呀、啊，然后还有学校旁边那种小卖部自己在自己烤的。那个薯条啊，自己炸的薯条啊，这些还是比较多。我记得小时候吃有吃一个那种泡泡糖，它是一条的，有很多那种西瓜，就西瓜球泡,泡，就卷起来，就一一条的西瓜球泡，一条的，有很多种颜色的，像西瓜球一样的泡泡糖，那个也很好吃。我记得也是五毛钱，然后后面反正就越来越贵。以前我最喜欢吃的一个雪糕就是可爱多，当时是两块五，现在是这
0: 我再多少钱我也不知道了。<笑>现在可爱多有迷你版的，我觉得还蛮好的。嗯、你现在只是想，哎，我就想吃个冰淇淋解解馋，这个迷你版小小的一份就还挺好的。对，一整个现在对我们来讲已经有点腻了，是的吃不下，真是。<笑>人的口味还是有点变化的。我就想起之前去日本的时候，日本的零食它有一个词叫做“大人味”。就日语当中，大人就是成年人这个这个意思。大人味在日本其实不仅是说我大家都日语当中的一个词，而且是会被商家作为一个营销的套路，他就会推出很多大人味的零食。比如说，我记得有个巧克力，就是那个叫嗯雀巢的一个叫 Kit Kat， 它的包装不是红颜色的嘛，然后它出了一个针对大人版的，把那个包装做成了黑色的，看上去更稳重。巧克力呢，外面的涂层呢，选择了那种可能。对对对对对对对对对，对对对就是这个，<笑>他他做了一个大人版的黑色的包装巧克力，可能图层选了一个嗯黑巧克力成分更多一点的，会出很多，比如说冰淇淋里面加一点酒啊，就确实我们从小到年龄随着年龄的变化，口味还是会改变的。哦、嗯
1: ，这个好有意
0: 思，专门给大人做的零食。对，好多大人会不会有，特别是男生，好像会有一种。心理上的顾忌，觉得吃零食好像不是大人或者不是男生做的事情，零食总是跟女生联系在一起，或者总是跟小朋友连在一起。然后我觉得他们推出一些呃大人味的零食，就是有那种说你作为成年人你也可以放心吃。且我做了一些口味的调整。我想了，刚刚想到很多小时候吃零食嘛，然后就我
1: 父母他其实之前也有说过，就是吃饭前别吃，等吃完饭了之后再吃。我就当时，我现在觉得我父母好聪明啊，因为我吃完饭真的是没有肚子吃零食了，也没有那么想吃零食了。<笑>嗯，我也有最近看一下，像抖音、小红书上面卖那个那些零食，就越来越多新的零食出来了。我真觉得挺有意思。的。我小时候吃零食都是去超市买的，嗯，现在好像网购比较多，但我也不会在淘宝上面买零食。那我刷抖音、刷小红书的时候，他就会给我。碰出推这种零食推荐的是挺多的，嗯、呃，我看到这个这个零食，因为我在背这个题目的时候，我想到就以前学校有教过我们学营养的时候，学校有教过我们，我们吃东西的时候一般是身体中两个机制在控制的，一个就是你本身的生态平衡的那一个机制，你饿了你就要去吃，你呃肉长多了就会控制你的食欲少吃一点，这是我们一个身身体自然的一个生态的一个平衡的，然后另外一个呢就是那种回馈。奖励式的一个机制，就是我们有自己的食物偏好，有对食物奖励机制的这一个这这一个系统在控制我们的饮食。那像其实我们吃零食，很多时候不是因为我们饿，并不是因为身体的需求，更多是这个奖励机制在控制我们去选择吃零食，所以更想吃吃一些高糖高油这些食物是很。很正常的，但是我在小红书上面，我也不知道是不是因为我关注的话题的原因，给我推荐，就大数据给我推荐的内容，都给我推荐的是些比较健康的，就是引号健康的那些食物。嗯，我对比了一下我的小红书跟抖音上面给我推荐的内容，就是明显的，抖音上的看起来好像更好吃一点，感觉那个味道更重一点，小红书。更有食欲一些，它我在抖音上有看到牛肉啊、毛肚啊、嗯、小饼干呀、啊，就是就感觉很有食欲的。在小红书这边给我推荐的“引号健康”的食物，像那个什么燕麦冲燕麦的，那个对做隔夜燕麦的这些东西，还有嗯那个南瓜干，还有什么很健康的红薯片，
0: 这些就是给我推荐这一类食物的。我就去我们办公室附近的永辉超市转了一圈，我就去看看现在都有什么零食啊，这些零食都怎么来宣传、打包自己？他们在包装上会打出哪些呃宣传的口、宣传的亮点吗？然后我看完之后，我突然对德芙好感倍增。怎么了？因为现在好多零食，就是我当时我记了几个，找一下我的资料，嗯，比如说像糖，还有那个果冻。这些食品，他们都会在包装上面强调我是，比如说零防腐剂、零人工色色素、零脂肪。嗯嗯然后，比如说像那个辣条这类产品，辣条应该是大家心目当中的垃圾食品了吧？它也要给自己加一些健康的标签，比如说我不含反式脂肪，不含添加剂，没有辣椒精，没有甜蜜素，没有纽甜，非油炸工艺。我看到的时候，我就在想。辣条它是要油炸的吗？它根本就不需要油炸。我我去 B 站上面找了一个做辣条的视频，哎，这个东西根本就不需要油炸。你为什么要讲自己是非油炸工艺？就是讲了一句废话嘛，就非要跟自己强调这些东西。然后德芙它是一个，可能大家也会觉得它是不健康的巧克力，是铁糖果嘛。它在广包装上面就讲了一句话：分享愉悦的味道。哎呀，我当时就在想，零食不就是这样子吗？对啊、就是他这个他的这句话反而击中了我，我会选择这个东西。
1: 对呀、啊，这广告他想说人话，简单一点，对不对？不要绕弯。<笑>你刚刚说这种误导性的话术，其实我也有看到了。我在就是我在抖音上面就是找这些内容的时候，我看到一卖饼干的比较多，有一个卖饼干的产品，他用广告宣传的话术是。说它不是油炸的，它是烘焙的，所以没有油，你不用担心吃了长肉
0: 。嗯，<笑>米饭还是非油炸的呢
1: 。OK， 就是饼干它是烘焙的，它可能是是挺好，它不是油炸的，挺好的，它没有额外的油进去。但是你要烘烘烤这
0: 个饼干，你要制作这个饼干，它的过程肯定是加了油的。对我们不敢说所有的饼干它都是不都是嗯一定要加油的，但是大部分饼干还是都是要加油的。
1: 大部分的是要加油、黄油这些的、哦、所以但他他说你吃这个不不用担心长肉，因为它不是油炸的。我就觉得这个还是比较有误导性的，这这类误导性的比较多。还有我有看到那种做饼干产品，那个饼干上面是加了小虾米、小虾仁的。他说这个虾仁它是嗯、呃、给你补钙的，你吃了它更健康。嗯、呃，但是可能虾仁是很健康，但是这个饼干它其实里面含有糖、含有油。未必是一个健康的食物，但是鼓励他去多吃这个饼干，为了补钙。但是其实同样，你也补进去了很多其他的、一些对身体嗯不太好的一一些材料嘛。所以我就觉得这个误导性的话术还
0: 真的挺多的。我看了大家的一些现在的标签，然后我就觉得这些食品现在有几个套路，一个就是零添加的套路。就它现在基本上是一种话术了。我不管这个东西，我做这个产品，我需需不需要加这种成分，反正我都加上去。我从防腐剂、香精开始，要加到各种添，就感觉各种添加剂我都不够用了。品牌一定要宣称我是零添加，好像我不讲消费者就会觉得我有。那那好像我所有的我在菜市场的所有蔬菜水果，我都可以讲我是零零添加、零香精、零防腐剂。然后我水还可以说我自己是零脂肪，但是这个有必要吗？<笑>但是对我们消费者来讲，就像刚,刚刚你举的那个例子，我要关注的不是这些东西，而是这些食物里面的油、盐、糖，可能才是对我们影响最大的。你吃了特别多，会影响大。的。然后第二类，我就发现还有一个套路，就是他们会宣传，比如说我是加了钙，或者说加了某种好的成分，像你说我加了虾米，还有很多产品会说我是高纤维，我加了燕麦，我加了什么那个呃膳食纤维，然后就是这会让你觉得说。嗯，我好像吃了一个特别健康的东西，但是这个产品里面除了这些健康的成分之外，它可能还有很多不健康的一个东西，就像比如说有油，也有有很多糖。然后我们作为消费者，我可能看到标签上大大的高纤维燕麦,麦麸皮，什么进口奇亚籽，我在买这个产品的时候，我这个决策时间缩短了，我就说啊、哦，就买它，然后可能自己还会产生一种。好像吃的很健康，就是它的健康效用被放大了，有一种光环的效应。他做了那个动了做广
1: 告的心思，就是缩短你的做决策的时间，因为这个做决策的时间成本太
0: 大了。对，确实我们现在面临的信息特信息特别多，所以他们也是摸准了我们大家都想偷懒的这个心思，我就把重点给你标出来。但是我重点标出来了，我并没有告诉你说我其他还有什么东西，这个就是需要我们大家自己再去看一看。到底其他有什么东西？嗯、批判性思维去选零食。对对对，真的是需要多看一些
1: 。刚刚山楂他就总结了一些套路嘛，我想再补充一个，我觉得我发现一个套路，就是会强调高蛋白。嗯，这个也是。仿佛高蛋白、就是，我都有点听得烦了。对，就好像高蛋白就等于减重，<的>高蛋白就等于健康。健是，其实真的不是的。就是我我也在看这些食品中，我也是看一个我就感觉哦，好一个红旗又出来了，就是一个又是一个那种。误导人的话术，像高蛋白这种，嗯，我看到了有产品，他卖鸡肉条，鸡肉条他宣传是比真正的鸡肉它的蛋白质含量更高，但是同样我看了一下钠含量也较也比较高。然后我还看到了一个，呃，卖牛肉块的，也是抖音上面卖牛肉块的，它的宣传是不含淀粉、不含白砂糖、不含明胶、不含酱油，只含盐。指甲盐，然后这个食物我看它的钠含量也是特别特别高，吃完的很容易水肿，对血压不是很好。我就觉得这种食物有时候会，我们会口渴，呃会嘴馋，很想吃这个东西。有时候嘴馋就想吃这些咸咸的东西，没有关系，我觉得可以去吃。吃的时候。我们注意一下，多喝水，吃一口，多喝两口水，这样才是比较好的。不然我们全吃了这个，第二天肯定是浮肿的。如果有高血压的，真的是对血压伤害比较大，对代谢也不好。有个更夸张的，就是还有在卖一个、呃、蛋白棒，但他说的不是蛋白棒，他是说巧克力蛋糕，他是把它做成巧克力那样子，巧克力甜点的这个。这个样子的，嗯，但他说这是蛋白蛋白棒，说减脂时期健身的人群也是可以吃的，健身人都可以吃的蛋白棒就是这个蛋糕，巧克力蛋糕，他嗯、呃、宣传也是说不含不含蔗糖，他就是一直强调它是不含蔗糖的，但是它含有很多巧克力，然后额外他说它是加了奇亚籽的，还有蛋白质含量比较高，就想宣传的保护<富>更加健康。然后他另外一个话术是，这里面的蛋白质含量比牛肉还要高。我当时就很郁闷，它是跟多少克的牛肉比呢？是一小粒牛肉还是什么？他说就是比牛肉含量还要高。他虽然是说不含蔗糖，但是他可能还
0: 有一些其他的添加糖。含有多少油也没有说，是的，就你他说不含的时候，我们还要去看看它含了什么；他说含了什么的时候，嗯、你要去看看他还含了什么。这、那个就现在套路太多了。现在、嗯、糖真的是特别多，能够提供甜味的物质特别多。我们那个糖尿病那个系列里面有一个关于结晶果糖的嘛，也是有人问说，哎，我不加蔗糖，但是我有结晶果糖是不是好的？结晶果糖它就是个纯果糖，纯果糖它也是一个糖，就是它也是像葡萄糖一样的单糖，对不对？虽然说它的血糖指数是比葡萄糖低一点，但它也是一个碳水化合物，也是一个糖，对不对？是，没错，量多了也是。就是大家觉得这是一个陌生的名词，好像看上去很健康，果糖、结晶果糖看起来好像是更好的，但其实都是一些企业在玩那些套路。嗯嗯，还有就现在很多的那些零食是一些
1: 博主在带嘛？然后他们自己会加一些自己的理解去做宣传。我有看到一个呃博主，他在做这个牛肉块的广告的时候说，减脂期你饿了馋了，一定不要吃碳水化合物，要吃高蛋白的食物。这是他宣传这个广告时说的一个话。那其实就是误导了消费者。如果你在减脂期间你想吃零食，你就要吃这些高蛋白的食物。那其实我想这你就直接跟大家说。如果我们当零食吃，吃这些高蛋白食物会越吃越胖的。然后他这个，呃，广告又说，这个牛肉块既可以当代餐，又可以当零食解馋。光是一个牛肉块，它是不可以当做代餐的。就是如果我我们要把一个食物视作为代餐，它一定至少要满足它是含有碳水、含有蛋白质、含有膳食纤维的。所以单一这样的牛肉块，就是在营养师的角度来看，是不建议它作为代餐。解馋可以，但是减脂是不太可能的。如果我们三餐正
0: 常的吃。馋的时候又吃这个牛肉块，当然不会瘦的。可以给大家补充一下，虽然说我们很多食物它都是有国家标准的，代餐的话虽然是没有国家标准，但是有专业团体制定的，中国营养学会制定过一个关于代代餐的团体标准，就对代餐的能量是多少、蛋白质、碳水化合物，然后脂肪它的比例是多少，都是有规定的。那市面上的很多所谓的代餐产品，其实它都是不符合这个要求的，你只能。把它当成一个偶尔吃一下的，就是加小加餐来吃，不能代替一餐。嗯，
1: 对，嗯，还有刚刚你说的有一类，我不知道你有没有刷到过一个产品，就是帕梅拉同款的椰子谷物碗，就好像好像很健康，对不对？它的它是买一个这种谷物碗，像隔夜燕麦里面这些东西，它里面有嗯、呃、椰子片，有巧克力，有呃谷物，有坚果这些。混的装的，它是比较天然的。我看一下它的，嗯，材料这些都是比较比较天然的，没有加糖，没有加什么，还挺好的。但是它每一次吃那个椰子碗，吃一碗，它其实量是比较大的。如果这一碗吃下去，我大概估算了一下，嗯、呃，不包括椰子、巧克力，只是坚果的话，那大概要三百一十卡，只是坚果，但里面还含有一些那个椰子碎、巧克力碎。再加上去的话，那估计得五百卡，然后还要再加酸奶，就其实是热量超级超级高的
0: 。它它其实加了好多，不仅有帕梅拉这个招牌，还有很多超级食物做招牌来吸引大家
1: 。是的，而且它还配给你配送一个碗，然后这个碗其实就是给了你一个就是 portion size 你的一个食用量的一个参考嘛，一份，但是一份就
0: 是量比较大的。对，即使大家说要去学习这个帕梅拉。他的健康饮食，但是他的健康饮食肯定也是配合了他的很多其他生活习惯。他这么好的状态，不是说只是靠这个食物我就有了。我吃了他的同款食物，我就有他的同款身材嘛，并不是这样子的。但是大家可能在买的时候会觉得说，会很容易会放大这些食物的健康效果。嗯
1: ，我觉得这个产品好<对>就好在它，嗯，还是比较原始的这些食物。嗯。如果我们能够控制量的话，它还是挺好的。就是可能只吃二十五克以内的坚果，少加一点椰子碎，然后拌着那种原味的酸奶吃，也是可以作为一个嗯比较快速的健康的早餐来做的。就是我们一定要控制好这个量，因为我看的一些做的广告博主拍的这些广告视频，它那一碗里面就堆满了，真的是量太大了，量太大吃了就容易胖
0: 。你有没有发现这些健康食品都挺贵的？嗯、哦，是的，是贵的。加了很多健康标签之后，这个价钱就是贵了很多。总的来讲，我就觉得它的性价比就没那么高了。我们之前那个，嗯，做过一次关于肉薯片的一个测评，肉薯片。碳水很高啊，又是油炸的不好，然后现在就有人开发了一种肉薯片，就是拿鸡肉压成薄片，然后做成脆脆的那种嘛。嗯、当时我们做了一个测算，虽然这个薯片味道也还不错，但是它这个价钱是跟普通薯片比是贵了二十倍。我的天哪！而且这个鸡肉薯片，它比那个鸡肉薯片的盐含量普遍都都比那个油炸的那种传统的薯片高很多
1: 。嗯，我老公他在抖音上面他买了一箱那个面包。一箱啊，他就很那种，对他，因为抖音上买的这个都是一小箱一小箱的嘛，好像有十个还是十二个这样的面包装在里面的。然后他拿回来跟我说，他这个面包很健康的，他说这是零糖的面包。然后我就我我一听他这话我就不可，为什么你
0: 在身边，他买
1: 下单之前没有来问问你？就是因为他睡觉熬夜，他他熬夜，他在那刷抖音，他就被抖音那些骗了，他就买了买那个零糖的面包，然后我就教他看那个食品标签，我说你看他这个脂肪含量有多少，他虽然可能是零糖的，就是用种代糖，但是他那个脂肪含量是真的是很高的，他有他这个糖只是说没有额外添加糖，没有说那个膳食行为，虽然说没有说额外添加糖，他可能是用了代糖，然后本身那个面包它就是。那个碳水化合物嘛，碳水化合物不高，而且那个膳食纤维含量比较低，又是高脂肪，所以真的是没有办法跟健康食物画上等号的
0: 。虽然是有一些比较好的，比如说刚刚说那帕米拉这个产品，它也是一些优点可取的，但是现在总体上市面上，我觉得现在健康零食，就所谓的健康零食这个宣传。真的还是比较乱的，有特别多的套路，而且消费者的饮食知识的对健康饮食的这个认知也是在建立的过程当中，所以其实是真的是有比较多的商家在怎么说套路消费者。现在的很多宣传把零食说成吃零食说成了是一件罪恶的事情，但是其实吃零食它本身并不是天然就是一件罪恶的事情，对对？对,
1: 对，那那我又回到你说新开始讲到的那个案例嘛，那小朋友他在吃。蛋糕，别人分享的蛋糕，然后被自己的妈妈说儿子投毒了，然后还逼他吐这件事情。嗯、哦，我每次现在又一讲到这个话题，我又是一整个大震惊。我让我想到我小时候，我隔壁班有个同学他过生日，我印象特别深刻，那是我小学，可能就二年级三年级吧。隔壁班有个同学过生日，然后那个同学家长他请他全班的同学吃麦当劳的儿童套餐，每人有一个那个小盒子。有汉堡，有薯条，有那个小玩具，全班他们全班同学就隔壁班全班同学都有，我当时就是很羡慕，很羡慕。我当时候想法是很天真的，我我们班怎么没有同学过生日呀、啊？我想是不是过生日就是大家也都有的吃这样子的。我回去就跟我妈妈说了，我说很羡慕，很羡慕隔壁班同学过生日，然后全班同学都有吃这个麦当劳。然后我妈她当晚就带我去吃了麦当劳。晚上我们没有吃晚餐，我的晚餐就是那个麦当劳，我就感觉挺好的。那个麦当劳我吃的特别特别香，我也当时也特别特别爱我妈妈，我妈妈没有说觉得，嗯、呃。麦当劳就是不能当晚餐，不能吃，就是个多量的时候，他看到我很羡慕别人，他觉得他当时应该要满足我，然后跟我度过一个比较有高质量的家庭时光，跟我聊聊天，对我进行一些呃思想上的教育，那<笑>我就觉得挺好的。其、就、实、是、就是食物，不管是跟同学吃，就麦当劳这个，不管是跟同学吃，还是当时我跟我妈吃，那、嗯、其实都是有很多的情感交织的。现在包括我们日常中的饮食，吃的食物
0: 跟谁一起用餐，也是有很多的情感交织在一起的。当然说蛋糕啊这些高就是高加工的食物，从营养师的角度，从健康饮食的角度来讲，都是要限量的。但是我们大家其实也是都是有社交需求的。那对小朋友来讲，那其实从小应该告诉他要了解哪些食物是我应该成为我饮食的主要。主要成分的哪些是我要在哪个在娱作为娱乐场合吃的，而不是说觉得对健把一切对健康不好的东西都觉得是有毒，嗯嗯，嗯就这样子就太极端了。端了如果现在
1: 到我那时候隔壁他们，一班同学吃的就很开心，旁边两个班同学都听到了嘛，都去门口看，嗯，都好香、啊、还围观围观。就感觉他们这一般同学当时吃这些垃圾食品，好垃圾食品，每个人都很快乐，然后这个氛围也庆祝了那个过生日的小孩给他过生日。嗯，就是如果这个小孩他觉得这个食物有毒，那可能，嗯，就是怎么说呢，很难跟同学融在融在一起。因为我们现在其实很多的社交活动也是跟吃有关的，其实。社交、睡眠、饮食都是影响我们生活幸福指数很关键的、很关键的一个因素。毕竟是零食嘛，偶尔吃一次真的没有什么关系。你主要你的饮食大部分百分之八十的饮食是健康的、是营养的就够了
0: 。对，做这期节目也是希望不要那么紧张，不要那么苛，不要苛责自己，也不要太苛责食物。吃一点零食是一个非常正常的事情。包括我们其实对零食的认识，我们可以把思路打开。零食不只是那些有着漂亮包装的包装食物。跟我身边的一些朋友聊天，特别是男性的一些朋友，他们会觉得说吃水果不是零食，但是在我的生活当中，吃水果或者吃一个嗯、呃、牛奶啊、酸奶，我都觉得它是我今天的零食。但很多人会觉得说这些东西不是零食，必须是奶茶或者说包装食品才是零食。其实我们对零食的这个认识是可以把思路打开的。对大家
1: 大部分时候讲的。零食是你真的想去吃它，它就是嘴馋了。你想吃，可能我们一般不会嘴馋想吃水果，不会嘴馋想喝牛奶，但是嘴馋的时候可能会想到一些吃垃圾食品。我在面对我现在在服务的一些私人营养客户，我也会经常跟他们说，就是你真的偶尔想吃一次甜食，你偶尔想吃一些你觉得是垃圾食品的这些食品。那就吃吧，不并不会怎么样。我们并不会因为我们多吃了一顿饭而长胖，我们也不会因为我们少吃一顿饭你就真的就瘦了，就是不会因为我们吃一点甜点，不会因为我们喝一个奶茶就生患哪种疾病。嗯，比起吃一个奶茶、吃一次甜食、吃一次零食对身体的伤害，这个更加这个长期紧张、抑制的。心理欲望带来的这个长期的影响，对身体的压力反而大的。就如果我们长期抑制自己的心理欲望，不去吃某个东西，这时候我们身体的这个压力荷尔蒙是上升的。长期我们这个压力荷尔蒙皮质存在一个比较高的水平上，对于我们的代谢，我们嗯身体健康、心理身心理健康都是一个很直接的伤害。所以嗯，就像这个小孩，嗯，就是投毒的这个小孩嘛，他吃一次。蛋糕并不会伤害它，但它这个催吐是这个伤害是
0: 很明显的，是更直接的。如果我们把零食定义为三餐之外吃的食物都是零食的话，那其实除了呃享受性零食之外，在某个比如说我还没到中饭时间或者没有到晚饭时间，我饿了，我需要加餐吃一点小餐加餐，它也是一种零食。这种零食可能是一个什么叫做营养型零食？也可以把零食分成这样两大类。来看，对对，那就是其实简单的分为零食还是加餐就很明显。<笑>嗯，对，<笑>就广义的零食包含了加餐和零小零食两部分。就
1: 如果真的很想吃你说这种引号享受型零食，就是怎么样吃的会更没有罪恶感呢？这个就是这一个我是向我一个朋友学来的，我觉得特别好。有一次我跟我朋友在一起嘛，他就买了一个周黑鸭的鸭舌，他特别喜欢吃这个。然后他就满了，跟我们一起聚在一起聊天的时候吃，然后吃一吃，他就停下来了，他把那个手套就摘下来了。那我们大家也都还在吃，然后另外一个朋友就是说说你不吃吗？你就吃这么一点点吗？他说没有啊，这个就是我真的很喜欢吃这个，但是我一定要强迫自己先停五分钟，我停五分钟我再吃会好一点，不然的话他就一直会吃，停不下来。他说强制性的让自己停五分钟。后面这个方法，我就我也有在用，就是我真的吃到自己。我很喜欢吃这种“引号享受型”而且并且不那么健康的食物的话，我就吃一下，先吃可以让自己吃五分钟，慢慢吃五分钟，然后停至少五到十分钟，然后一定要让自己多喝点
0: 水。我觉得这是一个挺挺好的一个方法，就是一一定要自己躺。嗯，你在说的时候，我就在想，有什么东西是会让我这么不停的想吃的？可能是夏天的水果，夏天的西瓜，西瓜就是会可能一口气想吃。西瓜是个很好很好的零食，就是如果把它归为零食的话，它真是
1: 一个很好的零食。那西瓜是被很多人误解的，就是就我说跟我的客户说你可以吃西瓜，他们会比较紧张，说不是很多糖吗？就是会有第一个这样的反应，不是很多糖吗？然后不是热量很高吗？那其实西我们知道西瓜它、就是呃能量密度很低的一个食物，哦。对，<它>毕竟百分之九十都是水嘛。嗯，它就是一份就是一一。一量杯的量这样的西瓜大概只有四十多千卡，就是真的是挺少的，就是热量是比较低的，血糖负荷它是比较低的。所以就是如果我们只吃一份，就是大概是一个拳头大小量的西瓜，它并不会太影响到我们的血糖。但是如果我们一吃吃个好几份，这个嗯碳水化合物的量就多了，那自然会影响到我们的血糖
0: 水平。嗯，但是夏天就是好多人真的就喜欢捧着西瓜吃，就会一下子就吃多，所以下次吃西瓜的时候可以考虑一下，我慢慢吃五分钟，停了一会儿，停一下
1: ，就是如果吃西瓜没吃完，一定要注意保鲜了，放在冰箱。我记得去年还是年早期的时候，今该是去年去年夏天的时候，当时有一个热搜，就是一家人吃西瓜吃了进急诊了。我们就我们当时有讨论那个热搜嘛，我仔细看了一下，是因为这家人他们是吃了隔夜的这个西瓜，这西瓜前一天晚上把它吃了，然后就放在外面了，大夏天没放到冰箱，早上起来的时候又接着吃，就是这个食物就变质了，然后就有滋生细菌，然后他们就进急诊了。我还有听到就有朋友跟我说，说吃西瓜他们容易拉肚子，其实我就是我我老公他吃西瓜很容易拉肚子，他每次都是说要。拿出来多放一回，然后吃西瓜，它要吃慢一点就好。那其实它就吃多了，它也容易拉肚子。后面我就发现，它就可能是有那个肠易结综合症，有那个 IBS。它西瓜它是一种高 formap 的食物，就是会刺激到它的肠胃。所以就是这个食物本身，它是属于高 formap 的食物，就会容易刺激，就是肠道有炎症或者有 IBS 的患者，他们容易腹泻。所以我们要注意一下自己平时吃。嗯，水果普通吃水果容不容易拉肚子？如果容易拉肚子、容易胀气，那可能是患有 IBS， 就是自己注意一下。那西瓜就是要少吃一点。刚刚嗯不是说烤那个鸡肉块吗？那时候其实我有个又又想到了我的小队长，就小队长是我的猫，就是小队长他的零食都是我给他做的嘛。我给他做的最多的就是那个烤鸡胸肉，那个鸡胸肉很很香很香的，烤完的时候我也会吃两块的。就是其实烤用空气炸锅
0: 烤，空气炸锅
1: 烤就是小动物，呃，像小猫咪，它的零食如果在外面买的话，其实挺贵的。就是六幺八现在再怎么打折都挺贵的，直接给它买那个鸡胸肉烤就挺合适的，它也很喜欢吃，它也很喜欢吃生的鸡肉。其实自己的。零食也是可以动手自己做的，就不要对小动物那么偏心，也对自己偏心一点，也花时间花精力给自己做那些零食。那我会给自己做零食，我烤那个甜虾，我以前已经推荐了，那时候买那个冰冻的那个甜虾，我就烤那个甜虾，也是空气炸锅烤甜虾，烤那个虾干吃也很香很香
0: ，都不用放盐。嗯、呃，你可以详细介绍一下这个做法吗？嗯，就是买那个。
1: 呃，甜虾你可以冷冻的或者新鲜的都可以，然后你把它就是冲一冲，就是冲干净一点。其实有些不用冲也好，它给你处理过的，就直接放在空气炸锅里面烤。不需要调味吗？完全不需要调味，直接放进去，嗯、然后我们来吃，就是有很浓的那个海苔味。就
0: 是、什么
1: 温度？几分钟？嗯，这个看你的虾的大小，哦、我一般就会你一般是上面就是有标一个虾。就它就是啊， oh, <有>上面会有一个那个虾的，对，嗯嗯嗯，嗯嗯我就烤烤个十八分钟、二十分钟，然后看你虾大一点的话，你怕拿中途拿出来翻一个面这样子，它就烤得很透，然后完全不需要调味，它就是有咸咸的味道，然后就是有吃起来有点像海带那味道，很香很香。然后我还会喜欢烤南瓜，哦， oh, 这个我们上次节目里也有分享过，对，这些都是日常吃的一些零食。然后我还其实很喜欢吃一个零食，但是我不敢吃多，就是奶酪。我其实特别喜欢吃吃那个勾的奶酪，但是我乳糖不耐嘛，我每次只能吃一小小一块，也是跟我的猫咪分着吃。<笑>毛豆也很好
0: 吃，就是你自己煮一点那个毛豆，水煮毛豆哇，对，现在的毛豆特别新鲜，嗯嗯，嗯也<是>现在是毛豆的季节，超、嗯、超好吃
1: 。是啊，就是看电视，因为真的很想吃东西的话，那。如果真的是忍不住吃的话，那其实煮一点点毛豆，放一点点盐巴也是很健康。我经常有推荐过一个夏天挺适合吃的一个零食，<对>就是冻葡萄。<笑>冻葡萄我很喜欢吃，我现在就会冻。就是现在那个葡萄特别好吃嘛，特别甜，我就喜欢一整串冻进去冻那个葡萄吃。对，然
0: 后其实我冻了荔枝。哦哦，荔枝那你是剥了？剥了？没有剥，就是带壳。就是荔枝其实也是很容易坏的嘛。现在新鲜,鲜的荔枝时间一长，那个壳就会变黑，来不及吃，我就把它带壳直接那个冻在冻起来了。它一粒其实荔枝冻我觉得它有一个优点，优势就是它不容易相互粘在一起。然后冻完之后，其实拿出来你只要水里面浇一下，这个壳就很容易去，然后很容易直接掰开，把里面的核挖出来。就很方便，是吗？我想的那个壳，那不是挺硬的？不硬不硬，它那个壳其实很薄，其实你只要用水浇一下，它就很好剥开来了。哦，那就挺好的。那低低脂又更甜，吃起来更好吃。是的,是的，是的、嗯。嗯我，
1: 我今天看到有个研究，就是比起吃一个低脂的饼干，比起吃一个低脂饼干，吃水果你更能够控制你的食欲。就是看测九十吃完之后九十分钟你的食欲的一个评估，说吃水果更能控制，是控制时间更长。所以像是嗯葡萄啊、荔枝呀、啊，这本身就是甜甜的那种食物，就能够满足你想吃零食这种甜味的偏好嘛。
0: 嗯，所以大家其实现在很多人会担心说水果很甜啊，热量高啊。其实它比起我们很多加工食品来讲，新鲜水果它大部分还是水分，嗯、所以它的热量密度肯定是没有那些高度加工的食物嗯高的。嗯,嗯，首先不要对他们有一定一个偏见，觉得水果糖多热量高就不敢吃。嗯，大家可以把水果作为一个零食的选择。嗯嗯，
1: 嗯是的，对。嗯、哦，<是>我还会做简易版的双皮奶。就是就工序工序简易一点的，就是用蛋清跟牛奶，对，然后也不加糖，其实就是那个布丁一样的口感。有也会就在冰箱里面冻的，
0: 你可以吃嘛，放一天，嗯，哇，这个也挺好的，嗯。其实我们之前还做过一次分享，比如说晚上饿了。或者是说，呃上午、下午饿了的时候，可能还可以选择哪些食物？这个我们也可以给大家有一些分享。那除了自己做之外，其实上次这个分享里面也有，也有一些可以大家去网上方便买的一些食物，可能可以方便一些。嗯、呃，平常工作比较忙的上班族，大家可以选择。嗯、这我们可以再来介绍一下
1: 。我们可以
0: 跟大家一个一个
1: 来介绍吧
0: 。就下午餐
1: 了，嗯，吃完午餐到晚上吃饭时间可能。中途隔的时间挺久的，四五个小时，就是这个时候我们我们胃排空时间是大概四个小时嘛，四个小时之后我们的胃空了，就是很容易饿，饿的感觉很明显，所以就下午实在饿了馋了，我们可以吃点什么水果。刚推荐了，那我们想要比较好准备的好叫比较好吃的，像香蕉、像柑橘这种一份一份的好准备的，且可以吃。然后现在水蜜桃也是季节了，我觉得也是可以吃，就是吃一份水果。或者是吃一个那种中式的甜点，我之前有推荐像桃胶、像银耳这些中式的甜点，但是要额外的少糖，然后这些食物也是好的，因为它可以给我们补充水分，然后热量也是比较低的。嗯、或者是吃一个希腊酸奶，就是蛋白质含量高一点的，然后不额外加糖的这种酸奶，嗯，就是尽量选择就是怎么，就是你的蛋一份蛋白质含量是在三克以上的。然后它不要额外加糖的这样的酸奶，三克其实就是把一些酸奶饮品给排除在外了。就是我们要去区分这是酸奶还是酸奶饮品。就是酸奶饮品，它会直接给你标注出来的，它是有“饮品”这两个字的，它里面的糖含量就比较高，嗯，像蛋白质含量就比较低。就是我们说到喝奶，喝到喝酸奶，嗯。是有些朋友会想要去选择一些替代品，就仿想吃那个燕麦奶嘛。现在燕麦奶它已经没有之前那么火了，但是还是会有部分的同学会选择去喝那个燕麦奶。其实我个人哦、啊，对于你如是减脂期间并不是那么推荐的，因为它的。嗯，碳水化合物含量是比较高的。燕麦奶不像是坚果奶这种，你可能还含有一些植物蛋白。它本身，它这个谷物的蛋白质含量也是比较低的。本身谷物比坚果比其他的那些植物奶的碳水化合物含量就是更高一点的。所以，如果我们是想要喝这种植物奶、植物酸奶，我们是也是要去看一下，嗯、呃，不要喝有那种额外添加糖的，然后选择那个蛋白质含量高一点的。这个对于我们
0: 延长饱腹感来说，时间更好；对于我们代谢也更好。确实，下班的时候会比较饿，然后我在三点多的时候会喝一个酸奶，酸奶的饱腹感确实是比较强，然后觉得挺好的，就是好像中间有个接力棒给我接了一把
1: 。然后坚果，我们可以吃一袋那个每日坚果，大概是二十五克的每日坚果，嗯，或者我们可以吃苏打饼干，这个特别适用于在孕前期的朋友们。就是孕前期，如果是有一些孕吐反应，就是特别适合加餐的时候就吃苏打饼干。对于平时减重的同学，吃苏打饼干反而可能容易刺激食欲，这个就是要因人而异了。嗯，还有一些我之前有推荐吃那个婴儿的膨化食品，就比方说婴儿的米饼啊，婴儿的那个小爆米花呀，就是婴儿的这种膨化食品，它里面的额外添加物要比成人的少很多。像是我们双手捧一捧的那种婴儿食品，可能也就是五卡、五六卡这个样子的。就是我之前有推荐一个比较火的一个牌子叫，叫叫 Gerber， 就是大家可以去看一看。就是有做很多这种婴儿的膨化食品的，嗯，或者在吃那个小时候经常吃的那种，嗯、呃，就是
0: 用大米爆成的那种爆米花，就是你有吃过吗？对，小的时候就会嘣一下，就是你到你到路边，它有一个。后面会有个大的袋子装起来，然后他会说想喽一下，然后我们小朋友就会把耳朵捂住的那个东西。嗯嗯
1: ，对，现在在要碰运气了，有在有时候街头是有卖的，不过我现在有时候买的他们就是已经做好了，就有点糖，就是有加糖的。我记得
0: 小时候是自己拿，嗯，小时候是自己拿那个米去爆的，嗯，现在。就可以跟他。就是好像说可以糖不要一点或者少放一点，这对吧？对,
1: 对，如果你现在能买到的那种原味的话也比较好，它也是呃能量密度比较低的，然后又能够减餐的食物。就是下午我们呃吃减餐东西一个中心思想、核心思想就是选择那些能量密度低、水分含量高一点的食物，像是吃坚果这些，就是呃我们一定要控制好量，因为坚果它的。呃，体积比较小，很容易一把一把多吃了，所以就是如果我们对自己就是自控力啊都比较好，然后也有增肌需求的话，可以选择上吃坚果。我在小红书那边有看到一些呃食物，就是那种食物原材料做的像，像、呃、红薯干这些、啊就是标着健康的呃标签的，那其实像红薯干这种也是比较容易吃多的，一整个红薯你未必吃得完，但是你做成那个红红薯干或者是那种红薯片，你可能一直吃的那个量比你吃一整个红薯还要多，所以这个量一定要控制住。像果干，像是坚果这些，就是要控制好一个量，因为它本身它的体积比较小，而且我们有时候对感受自己的饱腹感并没有那么明显。所以，如果是吃每量每日坚果还一带一带，一袋一袋的还好控制量，就吃二十五克就够了。刚刚呃，山楂有问嘛，就是、晚上下班回来了，嘴巴有点馋了，或者是有一点点饿了，但是又不想要吃，嗯，负担太大的那些食物，可以吃点什么呢？就是我们，呃，如果这个时候是想要吃点那种温热的东西，我们可以给自己喝做一个简易的那种汤，就像是我现在有那种蔬菜汤包。像呃味增汤这些，家里可以买点味增，这样子做起来比较方便嘛。喝一碗那个温热一点的这个汤，给我们带来的满足感更强。有时候晚上我们可能不是真的是想呃想吃东西，我们可能只是想要心里有一种满足感，那像温热的食物就更容易给我们带来满足感，所以一个,一个蔬菜汤会好。现在这种即食的蔬菜包应该还是比较多选择的。嗯、哦，像我们家也会买那个味增，就是直接是一盒的那个味增，这样做上一碗汤也是很方便、很方便的。嗯，我也可以在家里备一些像魔芋、魔芋面这些，你是可以下在你的这个蔬菜汤煮这个蔬菜汤，你们可以下一点点魔芋，就是你嘴巴里有嚼的那感觉嘛。嘴巴有这种嚼的感觉是很容易给我们带来满足感的。那如果我们只是喝东西，跟你对比起来吃东西，吃东西更有满足感嘛？就像我们吃水果还是喝果汁。所以我们可以呃选择一些加一些那种有咀嚼感，但是负担比较低的，像是魔芋面就是一个很好的选择。因为现在网上还有比较火的是吃那个贡菜嘛，贡菜也是那个吃起来嘎吱嘎吱很脆的嘛。它其实本身贡菜是一个。新鲜，它的新鲜的贡菜是一个很有营养的食物，它膳食纤维含量比较高。但是还加了这些油啊、糖啊，就会嗯，把它整个那个健康的值给拉低了。因为它这里面油是对身体不太好，会很女孩子很容易影响到我们的皮肤，影响我们的皮肤状态。嗯、然后嗯，之前说有那种叫烘烤的冷冻水果、冻、呃、冷冻水果，对冷冻水果是一个嗯，你说的荔枝。呃，葡萄啊这些冷冻起来就是吃吃也很方便。但是如果晚上嘛，特别是晚上的时候，我想喝一点温热的，想吃温热的，那我们可以煮一个水煮蛋，可以煮一个蔬菜汤，可以呃做一个蒸一个鸡蛋，吃那种温热的，就感觉要好，然后能量也能够控制在一百卡以内的嘛。是，如果我们只是想要吃一点东西，想发发呆，嘴巴喂一点东西吃的话，那还可以选择吃燕窝。现在有那种小众小众的燕窝嘛？燕窝它的能量是低一些的，选择那个少糖的燕窝，这也是一个比较好的选择
0: 。而且它比较贵，你可能舍不得吃太多。对
1: 我们先不说这个燕窝的营养价值，因为这些之前也有讲过，嗯，不能说是光靠它的营养价值来看，只是满足你当下你想有点东西吃，想要有心理安慰感觉强一点的那燕窝，你可以试一试。就燕窝给自己一给人一种好像。宠自己的感觉，就是反正是广告做的嘛，广告是这么做的嘛。<笑>的的那如果那个心理感觉能够让你有满足感的话，那也是挺好的。反正它热量也是比较低的，不会容易有负担。一切就是一个心理投喂。是啊啊，你心情好，<笑>就是我们当时吃东西，晚上吃可能也真的不是因为饿了，就是给了自己心理一点安慰，嗯、情绪上的、哎，情绪上的安慰。<对>大概就是这一些。然后之前还有说到那个果冻，其实果冻。嗯，它是低，它是磷脂、磷蛋白，只是含有一些碳水化合物的，所以吃起来心理压力也不会有那么大。就是我们也可以甚至晚上就想吃，再想吃的话，可以吃一点这种果冻，可以用果
0: 汁做，是不是？也是那种吉利丁？是是对对对对，吉利丁泡化了之后，你水果把果汁加进去，然后量、浓度你都可以自己控制，还是很简单的。
1: 以前读大学的时候，我们第一次我买了个吉利丁，是大学，当时大学同学教我说晚上我们要就是跟朋友一起喝酒，然后就是把那个酒朗姆酒把它做成这种吉利丁，一小个一小个的纸杯装的，就是吃一个果冻进去，就是其实你只喝吃了一个 shot。但是还是挺容易醉的，就是放在，嗯、呃，入门的门口朋友家拿着吃，是当时一个国外的同学他教我这么去吃的。但是后面我也用那个吉利丁有做一些这些果冻的东西在家里面。嗯，那我们今天聊的这些零食下来，其实我老公在旁边听嘛，他看听到我在就说他了。我觉得他现在他心里也知道了，不要在我不在的时候自己冲动的在。抖音，他在其他地方买那些零食，每次
0: 买回来我都说他，然后都 diss 他。<笑>呃，他还可以看一个，我我我我看到豆瓣上有一个小组，啊、呃，嗯、这个小组叫什么嘞？我刚才我们录节目开始之前，我浅浅的看了一下，我觉得很有意思。这个小组叫做豆瓣零食拉踩小组。意思啊，就是现在有很多我们在网上看到很多视频，包括在抖音或者小红书上看大家推荐很多零食，有好多是广告，它不是一个真实的消费。那有很多人推荐之后，呃，我作为消费者可能被这个博主的营销话术吸引了，他说的特别好吃，比如他说千万别买错，认准之家，就营销话术很很很吸引人嘛，你可能就无脑就下单了，但是买来之后发现，哎呀，太不好吃了。就很失望，就经大家都会有这样的经历，然后豆瓣上就有这个小组，就是大家相互来，就是我我来拔草，我吃的这个东西好吃或者不好吃来分享，然后我发现大家有好多好多的分享。那
1: 我现在总是有有一个坏方法嘛，我其实我跟我朋友心里都。心里都明白，我把我们家吃这些零食买多了，那些吃消耗不了的，我每次去朋友家做客，就把我们家的往那边搬，然后他们就把他们家的零食要来搞到我们家来，<笑>就是互相把那些多的零,零食往朋友家里去丢
0: ，这是好朋友
1: ，<笑>消耗零，互相来消耗一下零食。后面人家都说求求了，你们来我们家不要再带东西了，都吃不完了。<笑>很开心，大家一起分享也蛮好，互相投喂也蛮好。对对，哎，就是中心我们聊这么多，其实真的想吃什么东西你，你就偶尔吃一次，就不要有负罪感。它毕竟
0: 是零食，不是你的饮食常态，就是偶尔吃的一样东西。我我特别喜欢有一位啊、呃，民国时期的一位先生杨步伟先生他说的，他说。他对点心的一个解释，他说：“点心就是一点点缀内心的东西。”那我们对这种放纵性零食，其实我们对他的情感也是这样子的。你吃一点，你觉得很开心，然后你之后回忆起来都是很开心的回忆。这些美好的回忆也点缀了你的内心，不仅仅是这个食物的味道点缀了你的味蕾，它其实也点缀了你内心。那还是希望大家就是这些零食能够成为我们生活的点缀，而不是负担。是吗？这里再
1: 跟大家分享一个小 tip， 就是我们如果吃东西吃的停不下来，就是一直机械性的吃，然后你你也想停下来，一个小技巧就是把空调关上，你在舒适的环境，开着空调的环境就是容易多吃的。就是容易一直吃，就算是你煮了一个螺蛳粉，你可能平时你也只能吃一半，但在空调的环境下，你就会容易多吃一些。就是我们真的怕自己吃多的话，就把空调关上。这条适
0: 用于夏天，就是适用于现在。<笑><笑>好的，那我们今天这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut MAIDS； 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下
1: 期再见啦。